0: talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un épisode solo en lien avec euh, une question qui m'est très souvent posée euh, à partir du moment où j'ai découvert mon haut potentiel. Euh, Les gens me demandent, mais est-ce que ça t'a permis de développer ton potentiel, euh, de de t'épanouir, etc. La réponse, elle est clairement oui. Par contre, euh, euh, ce qui est important pour moi, et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast, c'est de de réaliser qu'il y a un travail de fond euh, et que c'est pas c'est pas juste un coup de baguette magique, je suis au potentiel et yeah, ça change tout. Ça change beaucoup de choses, ça a été une période importante pour moi, euh, mais il y a eu toute la période avant, il y a eu toute ma, mon histoire de vie, euh, que je vais euh, par petits morceaux bien entendu vous partager hein, dans, dans une certaine mesure, euh, là où j'étais à certains moments, parce que je pense que c'est important aussi que vous puissiez voir que moi aussi je suis passée par... Euh, par toute une série d'étapes de développement, euh, que je viens peut-être même de loin, que tout n'a pas toujours été rose. Euh, et mon, mon intention, c'est de, de vous montrer que tout ça est un chemin, on ne le fait pas à la même vitesse, on ne part pas du même endroit, euh, qu'il y a des histoires de vie qui sont plus complexes, plus lourdes que d'autres, mais qu'il y a aussi euh, de la résilience qui peut nous accompagner au milieu de ce chemin, ça a été beaucoup mon cas. Euh, il y a eu des prises de conscience euh, tout au long de, de ce chemin-là. Et, euh, et c'est un peu ça que j'ai envie de vous partager pour que vous puissiez voir que, euh, d'une part, peut-être que l'image que je montre ou que vous vous faites de moi hein, euh, pas une image... Euh, alors, celle que je montre, j'espère qu'elle n'est pas lisse. <rire> celle que vous vous faites, j'ai pas forcément le contrôle là-dessus. Euh, ça, ça vous appartient. Mais j'ai envie de démystifier ça. Entre autres, parce que je trouve, euh, à titre personnel, les personnes qui m'ont inspirée ont été des personnes qui ont justement eu cette capacité de, de pouvoir montrer toutes les faces d'elles. De pouvoir montrer qu'il y a un chemin, de pouvoir montrer que c'est possible. De pouvoir montrer que, euh, euh, oui, il y a des jours avec et que, oui, il y a des jours sans. Moi, hier, c'était un jour sans, mais vraiment. Euh, surtout en fin de journée, rien passé de très spécifique, mais j'avais pas le moral, quoi. Ben bah, voilà, euh, et quand c'est comme ça, euh, euh, c'est pas simple, euh, je peux broyer du noir, euh, ça peut être complexe pour moi aussi, même si aujourd'hui j'ai évidemment des ressources auxquelles je sais me connecter, que je n'avais pas euh, il y a quelques années, et que ça me permet évidemment de rebondir beaucoup plus vite, hein. je, je savais que... Euh, euh, il valait mieux que j'aille dormir, euh, prendre un bon bain avant d'aller dormir, me délasser, euh, que mettre de la bonne musique ça allait m'aider, j'avais même pas envie hier. Euh, mais qu'une bonne nuit pourrait probablement m'aider, c'est vrai que ce matin quand je me suis levée je me sentais beaucoup plus en forme. Et, euh, et, et j'ai redémarré, aujourd'hui je me sens bien. Euh, voilà, c'est la vie, je, simplement il n'y a pas à se dire euh, « Ah, encore elle euh, !» Parce que j'entends souvent ça. Vous moi, il y a une époque à laquelle je pensais que tous les psys avaient résolu tous leurs problèmes dans la vie. Et je sais qu'il y a encore des tas de personnes qui pensent ça. Aujourd'hui, ça me fait bien sourire parce que je ne pense pas que les accompagnants euh, soient nécessairement euh, plus loin que d'autres personnes, parfois moins. Euh, voilà, il n'y a pas... Euh, ni plus ni moins, je dirais. Euh, mais on est tous en chemin. On est tous en travail. On est tous en en moment d'évolution, euh, de, de, dans cette grande vie, dans cette grande aventure humaine. Euh, et je trouve que c'est tellement important de pouvoir reconnecter à soi et de se l'autoriser, d'être dans, dans cette observation. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, alors moi je suis, bah, comme tous les hypersensibles, hein, vous savez que l'hypersensibilité est un trait de caractère. Donc quand on, on est on ne devient pas hypersensible, on est hypersensible. Et il y a des traits de caractère, des caractéristiques qui euh, nous sont à, à associés, si je peux dire, en tant que euh, Chez moi, il y, a, il y avait déjà enfance ce côté éponge. Alors à la fois dans, dans le bon sens du terme ou pas, parce que j'ai aussi une maman qui est hypersensible et donc. Euh, Il y a eu toute une série de choses assez complexes dans dans ma vie d'enfant, en particulier pour mes parents par rapport à à notre fratrie. Et et je sais que j'ai ressenti très très tôt euh, la, la douleur. De, de maman hein, par rapport à sa famille par rapport à des choses qui se sont passées je l'ai ressenti très très vite euh, étant petite alors j'en avais pas conscience à cette époque-là mais par la suite quand je l'ai travaillé dans des espaces thérapeutiques j'ai pu mesurer combien euh, cette empathie ce côté éponge euh, m'avait euh, euh, transmis des, des messages euh, parfois contraignants des croyances limitantes euh, euh, et en tout cas, combien ça a, pu, euh, ça a pu m'impacter. Alors ça, dans le sens euh, plus complexe, mais également, euh, je, souvent, euh, on, on me dit que je scanne très vite les gens. Euh, et quand j'étais enfant, j'étais, c'était déjà le cas. Je scannais mes petites amies, mes petits amis. Euh, pas parce que, ça, comme un enfant, hein, ça n'a rien de de négatif, et, et je ne voulais absolument pas utiliser ça à des fins quelconques, c'est juste que, pour moi, c'était une évidence, on lisait dans les gens, comme euh, bah, comme on lit un, une bande dessinée, un livre, ou voilà. Euh, euh, j'étais déjà très connectée à la nature, je ressentais déjà beaucoup de choses, mais je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi. Euh, donc, donc ça, c'est le contexte dans lequel j'ai... Euh, « J'ai grandi ». Alors, ça voulait par contre pas dire que ces éléments-là étaient quelque chose qui était expliqué ou accueilli dans ma famille. Pourquoi Parce que, pour toute une série de raisons, même si j'ai une maman très sensible, euh, ce n'est pas les choses qui, euh, qui faisaient partie de, de ce qu'on abordait à la maison, ce pas les choses qui étaient nécessairement entendables. Il y avait beaucoup de rationnel, beaucoup de conventions dans ma famille parce que voilà, c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, et je sais que c'est le cas de, de beaucoup d'entre nous, bon, moi je, je, je suis née en 1966, donc euh, j'ai aujourd'hui 56 ans, donc c'est vrai qu'en fond, c'était une époque bah, qui ressemble en rien à, à, à aujourd'hui, évidemment. Hein. Entre autres, on disait aux mamans que, en tout cas c'était le cas, parce que j'en ai parlé avec la mienne plus tard, qu'on euh, donnait à manger aux enfants euh, toutes les 4 heures, et que, entre temps on les laissait pleurer, par bah, exemple. Okay. Donc, euh, euh, moi, je, j'ai appris à être sage quand j'étais enfant, euh, en l'occurrence aussi parce que mes parents avaient un restaurant euh, et qu'il y avait quelque chose dans ma famille qui faisait qu'on devait être bien comme il faut, hein, j'en parle régulièrement. Euh, et donc euh, j'étais habillée, euh, je n'ai pas pu porter de jeans avant mes 18 ans, je n'ai pas eu l'autorisation dans ma famille de porter de jeans parce que ça ne se faisait pas dans ma famille, Moi, je voyais toutes mes copines plus tard qui portaient des jeans à franches, des trousses, pas trop à l'époque là. Euh, pas, pas trop à la mode, mais moi je pouvais pas, ce n'était euh, c'était pas autorisé, même chose les t-shirts, étaient peut-être pas 18 ans, mais il a fallu longtemps avant que je puisse avoir un t-shirt, avant on mettait euh, des euh, euh, des chemisiers avec des colorettes, des petites chaussures en vernis, des choses comme ça. et Donc j'ai été euh, éduquée dans cette croyance que c'était bien pour moi euh, euh, et que mes parents avaient euh, bah, raison, hein. on remet pas en question ses parents quand on est enfant. Je ne les remets pas en question non plus aujourd'hui parce que je sais qu'ils ont fait du, du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Hein, on est bien d'accord sur ça. Euh, mais j'ai très, très vite appris à être une petite fille sage euh, et à, à faire ce qu'on me disait parce que je pensais que c'était ça qui faisait que j'allais être acceptée ou accueillie. Euh, donc voilà, ça, ça a été ma petite enfance. Euh, euh, ça a été euh, mon enfance aussi, même si... Euh, alors moi, je dis toujours j'ai eu cette chance, je pense que j'en ai déjà parlé, euh, parce que pour moi, c'est une vraie chance que mes parents n'avaient pas le temps. Euh, et la chance derrière ça, j'aurais peut-être eu une autre chance si mes parents avaient eu le temps, hein, mais euh, comme ils travaillaient énormément, et vous remarquez que d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que je bosse beaucoup, donc euh, j'ai eu un bon modèle, hein, en, en, et c'est pas anodin non plus, euh, mes parents avaient un restaurant, et donc euh, euh, ils il, il me laissaient toucher à beaucoup de choses. Du moment que j'étais sage et que je m'occupais, donc moi j'ai très très vite demandé pour avoir des livres qu'on m'achetait euh, où, où j'avais un abonnement à la, à la, à la bibliothèque, euh, j'ai, j'étais très très touche à touche déjà, euh, j'avais des... Je, j'ai, j'ai fait beaucoup de trucs artistiques comme des, des, des émeaux, je faisais des bijoux, euh, euh, je, j'avais euh, des kits de maquillage, euh, je pouvais des déguisements. Mon grand-père euh, maternel euh, était pâtissier, donc je faisais de la pâtisserie avec lui. Euh, je, je, mon grand-père aussi était très très manuel et donc on faisait des décos de Noël, frigolite, des frigolites, euh, des décos de Pâques et des choses comme ça. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir m'exprimer de, de cette manière-là euh, et également, quand j'étais enfant, euh, très rapidement, j'ai demandé pour faire de la danse classique. Et pour moi, j'ai souvent dit que c'était quelque chose qui m'avait sauvée, euh, parce que ça m'a permis de, si pas réguler, en tout cas canaliser mes émotions, oui, euh, si, peut-être les réguler aussi parce que j'ai, j'ai beaucoup dansé mes émotions, même si je ne le savais pas à l'époque. Et ça, ça a été une partie vraiment importante. Donc, vous voyez, dans tout parcours de vie, il y a, il y a un petit peu des deux. Euh, moi, j'ai eu un, un frère qui a qui a été très malade quand euh, il y a quatre ans de différence, il était très malade quand il était petit, donc on s'occupait beaucoup de mon frère. Et moi, j'ai développé une forme d'autonomie qui n'était pas forcément simple pour l'enfant que j'étais, mais qui aujourd'hui me sert beaucoup. Et donc, ça, c'est peut-être un message que j'ai envie de faire passer aussi. C'est Parfois, on voit les blessures, les choses qui ont été compliquées qu'on n'a pas reçues. Évidemment, j'aurais voulu avoir plus d'attention de mes parents que je n'ai pas eu, très clairement. Mais en même temps, ça m'a permis aujourd'hui de développer toute une série d'éléments comme euh, comme l'autonomie, euh, l'empathie. Ben voilà. Euh, 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 elle a fait partie de ma vie, elle est, elle est toujours là, hein, et c'est loin d'être anodin, euh, j'ai, j'ai grandi toute seule, j'ai appris à m'occuper seule, et ça c'est quand même loin d'être anodin, hein. donc il y, a, il y a derrière tout ça des, des, des points positifs également. Alors quand, euh, je dois je dire que la partie euh, enfance-école-primaire, comme on dit chez nous, ben, c'est relativement bien déroulé, j'étais très entourée. Comme mes parents avaient la place pour fêter des anniversaires et, et toute l'infrastructure, hein. il y avait une pâtisserie, et un restaurant chez moi, donc euh, j'ai pu faire beaucoup de fêtes. Ça, ça fait vraiment partie des chouettes moments de mon enfance, même de mon adolescence, euh, parce que moi, depuis mes 4 ans, on faisait des fêtes d'anniversaire, j'ai fait ça, j'ai continué ça jusqu'à oh, mes 18 ans, voire même un petit peu plus tard. Donc ça fait partie des chouettes moments. Euh, par contre, ce qui a été beaucoup moins simple, c'est euh, déjà dès mon entrée au lycée, pour moi, c'était une perte de repère. J'étais dans une petite école avec des profs assez bienveillants, des instituteurs assez bienveillants. Je me suis retrouvée dans une, 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 une grande structure, puisque j'étais dans le lycée le plus grand de ma, de ma région. Ça a été assez complexe, entre autres, parce que, en termes de suradaptation, j'ai suivi, j'ai suivi mes copines. Et donc, en suivant mes copines, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis retrouvée dans une section « maths et sciences » forte, en l'occurrence parce il euh, y, y a deux choses. Hein. J'ai suivi mes copines parce qu'il y avait déjà cette, ce côté attachement qui était euh, important pour moi. Euh, et en même temps, euh, on me disait que j'étais capable et qu'avec ça, je pourrais tout faire après. Ça, c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui, malheureusement. Euh, et, et ça n'a pas tenu compte de, de ma sensibilité, de, de mon appétence pour, euh, pour l'écriture. Bon, aujourd'hui, quand on regarde moi, les maths et les sciences, on été tellement dégoûtés. Euh, que c'était euh, que, que j'en ai vraiment plus euh, plus fait par la suite euh, donc pour moi l'école ça a été compliqué parce que j'étais pas dans les bonnes matières compliqué parce que euh, je ne retrouvais pas l'empathie que j'ai pu avoir euh, précédemment auprès de mes profs euh, compliqués parce que j'étais dans une école où ma marraine était propre. J'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, avec certains profs, c'est une certitude. Euh, je, j'ai vraiment eu des profs qui ont été encore plus dures avec moi, euh, comme s'il fallait que je fasse mes preuves, euh, qui me disaient que j'étais intelligente. Ça, c'est le coup classique, hein, mais euh, moi, je ne comprenais pas forcément pourquoi il fallait euh, faire telle ou telle chose. Et... Euh, euh, et je, suis, je n'ai jamais été quelqu'un euh, qui, qui fonctionnait euh, bien quand, quand, quand on me pique. Euh, je, je, je suis quelqu'un qui a besoin d'encouragement, et c'était déjà le cas à l'époque. Il euh, y a ça, et puis euh, j'ai grandi aussi dans, dans un milieu euh, assez favorisé, puisque mes parents bossaient énormément. Euh, et, et en même temps, ça m'a été reproché dans le milieu scolaire dans lequel j'étais, Euh, que mes parents avaient facile, machin, etc. Et ça a été vraiment euh, de l'injustice vécue pour moi. Et ça a été très douloureux. Je vous donne un exemple. hein. Euh, Il y a a régulièrement, on m'a dit, oui, mais toi... euh, tes parents tordent telle, telle et telle chose, alors qu'en plus, mes parents étaient très stricts sur ce qu'ils payaient ou ce qu'ils ne payaient pas. Euh, et tant mieux, parce que ça aussi, ça m'a appris plein de choses, même si ça n'a pas toujours été simple, mais euh, mes parents donnaient une image à certains élèves qui leur faisaient penser que moi, j'avais euh, tout euh, avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, alors que c'est pas du tout comme ça que je le, que je le vivais. Euh, et ça a donné lieu aujourd'hui, je peux mettre le mot harcèlement là-dessus, euh, parce que parce que je il y, y a vraiment quelque chose avec ça qui a été euh, qui est revenu de manière récurrente dans un endroit ou euh, dans un, un milieu dans lequel je ne me sentais pas à l'aise dans un environnement plutôt dans lequel je ne me sentais pas à l'aise des cours qui ne me parlaient pas qui ne me motivaient pas du tout euh, je devais étudier des choses qui étaient complexes pour moi je ne me sentais pas encouragée c'est l'aperçu que j'en ai aujourd'hui c'est le sentiment que, qui m'est resté ça ne veut pas dire que c'était nécessairement l'intention des profs Nécessairement une intention malveillante des élèves, mais néanmoins, moi à l'école, oh, c'était dur. Alors, je me suis retrouvée aussi dans une classe, en tout cas les dernières années, de, d'élèves assez brillantes. Aujourd'hui, je me rends compte que une bonne majorité d'entre elles sont concernées par le haut potentiel. Par contre, euh, plutôt le style maths ingénieur là, qui <rire> n'est pas du tout mon truc. <rire> Ah, et, et donc je, je me sentais encore plus nulle au milieu de, de c'est pas parce que j'étais avec d'autres potentiellement hauts potentiels, surdoués, que c'était nécessairement facile. Moi je, je faisais tout pour longer les murs, euh, c'est aussi au moment où on a découvert mon problème du oui, puisqu'on disait toujours avant que j'étais euh, distraite, euh, et là ça faisait un décalage de plus J'arrivais pas à mettre les mots euh, là-dessus, mais c'est, c'était vraiment, vraiment pénible pour moi. Ce qui, euh, et comme je le disais tout à l'heure, m'a probablement donné une bonne euh, bouffée d'oxygène, peut-être même sauvé. Euh, je, je, je pense l'avoir déjà partagé, mais. Moi, j'ai régulièrement pensé au suicide quand j'étais adolescente. Ça ne veut pas dire que je j'ai été loin. Je, je, ça, ça venait, ça venait, ça partait, et ça peut être important peut-être pour les parents qui se qui sont, sont stressés par rapport à ça, qui entendent leurs ados qui en parlent. Euh, en tout cas, en ce qui me concernait, je sais pas que c'est toujours comme ça. Euh, j'en parlais, je lisais déjà des bouquins sur la vie après la mort, euh, mais euh, mais ça n'a pas été plus loin en ce qui me concernait. Euh, par contre, je me suis donnée à fond, à fond, à fond dans la danse. Hein. Je, je, c'est amusant parce que j'avais 7 heures de maths par semaine, 7 heures de calvaire, et j'avais aussi 7 heures de danse. Maman me, me conduisait à différents cours. Moi, j'étais euh, presque chaque jour, en fin de journée, je faisais un cours de danse, y compris le week-end, euh, parce que c'est ça qui me permettait de... Euh, de, 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 de me détacher, de, de décompresser de, de tout ce que je vivais, parce que c'était une pression énorme pour moi. Et la danse, c'était ma vie à l'époque. C'était le seul truc auquel j'arrivais à me raccrocher. Euh, certaines de mes copines aussi, mais la danse, c'était vraiment quelque chose de génial. Euh, et je, je pense, à l'époque, je crois que j'étais pas très loin de l'anorexie. Euh, ça n'a pas été diagnostiqué comme tel, mais... Euh, quand, quand je lis aujourd'hui, quand j'ai refait ma formation en psychothérapie il y a quelques années, et qu'on a abordé euh, euh, cette thématique-là, je me rends compte que je, je ressemblais très très fort à ça quand j'étais ado. Euh, et je pense que la danse, dans un premier temps, m'a, euh, m'a aidé à canaliser ça, et dans un deuxième temps, bah, euh, l'étape suivante, ça a été euh, euh, un premier pas vers une version authentique de moi-même, ça a été mon départ aux États-Unis, dans une famille d'accueil. Alors, ça c'était un choix, c'était une demande, c'est assez rare à l'époque. Euh, mais j'étais... Ah oui, alors je sortais aussi d'une panne d'amour euh... <rire> je sais pas si j'en sortais j'étais peut-être en plein dedans euh, c'était compliqué pour moi, j'avais un amoureux mais qui regardait les autres filles euh, qui voulait pas que je parte aux états unis et je pense que j'ai eu l'intelligence d'un point de vue émotionnel de prendre de la distance à l'époque pour deux raisons euh, pour euh, m'éloigner de cette situation complexe pour moi euh, et également parce que je me rappelle. Pourtant, euh, j'ai décidé à 17 ans de partir, mais je me rappelle déjà dit, que je disais déjà, pardon, euh, que je voulais aller euh, aux États-Unis en l'occurrence parce que là-bas, personne ne me connaissait. Alors, j'étais pas célèbre. À l'époque, pour peu que je, je ne sais pas si on peut considérer que je suis célèbre aujourd'hui, mais c'est sûr que j'ai une certaine notoriété. Par contre, mes parents avaient un restaurant. Et j'avais une maman qui expliquait toute ma vie à tout le monde. Euh, et quand euh, et mes parents avaient un restaurant assez connu. Et donc en fait, moi, quand on me croisait, j'étais plutôt mademoiselle du nom du restaurant et la fille de mes parents que moi-même. Et ça, j'en avais déjà excessivement confiance et c'était excessivement complexe pour moi. Et je, j'utilise bien le mot « excessif », c'est terriblement compliqué pour moi. Et donc, le fait de partir aux États-Unis, c'était ça aussi plus le fait que j'aimais déjà voyager, que mes parents ne pas voyagé. Donc, pour moi, waouh, les États-Unis, quoi, euh, on me disait qu'il fallait que j'apprenne l'anglais, et que euh, moi, les langues, ça me saoulait, mais par contre aller aux États-Unis. Je voulais bien faire l'effort et apprendre l'anglais. Euh, donc, voilà. Et le premier déclic qui s'est vraiment fait là, c'est de me rendre compte que j'étais dans une, une famille d'accueil qui a vraiment été soutenante. Euh, qui a vraiment été euh, à, à l'écoute de qui j'étais, qui me valorisait. Euh, pour eux, le côté émotionnel était beaucoup plus euh, présent, euh, assez complémentaire, pour ne pas dire alors opposé mais complémentaire à ma famille. J'en ai déjà parlé aussi dans, dans d'autres épisodes, mais. Ça a vraiment été pour moi une année géniale parce que, euh, en plus, l'école, je me suis retrouvée dans une école euh, euh, d'art dramatique, <rire> par hasard. C'est pas ce que j'avais demandé, hein, mais euh, ça a été génial. J'ai fait du théâtre, j'ai eu un prof de théâtre absolument génial qui m'a encouragée. Euh, j'ai, j'ai appris cette nouvelle langue, j'avais des copains aussi atypiques que moi, mais juste atypiques, peut-être pas concernés par la haute sensibilité et le haut potentiel, mais atypiques. Pourquoi Parce que euh, ils venaient d'autres pays, d'autres nationalités, donc on est différents et, euh, et ça, ça m'a fait énormément de bien, de pouvoir me retrouver au sein d'une communauté de, de jeunes, euh, d'une communauté plus large, euh, de, d'artistes aussi hein, dans cette école, hein, de, d'élèves qui allaient apprendre le théâtre et des choses comme ça, euh, le chant, euh, la, les arts dramatiques, euh, ça me correspondait tout à fait, je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau et c'était une année fabuleuse, euh, moi, j'ai absolument pas souvenir que ça a été compliqué. Hein. Je, quand je compare ma belle-fille qui est partie euh, il y a quelques années, pour qui ça a été émotionnellement, waouh, c'est euh, pas du même sang, mais oh, par contre, on a la même hypersensibilité. Moi, j'ai, euh, <coughs> j'ai vécu à l'époque euh, c'est, 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 euh, cette distance euh, comme quelque chose qui m'a euh, pratiquement sauvée. Alors le retour, par contre, euh, ça a été nettement plus compliqué parce que je suis revenue alors changer, transformer. Ça a été une de mes premières transformations, si je peux dire, on en a plusieurs dans la vie. Hein. Euh, on en parle dans, dans l'épisode sur euh, euh, la désintégration positive de Dabrowski, hein, il y a comme ça, des périodes où euh, il y a quelque chose qui se passe en termes de, de transformation, hein, et c'est important. Euh, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée bah, dans le même environnement. L'environnement n'avait pas changé, mais moi j'avais beaucoup changé. Et euh, ça, ça a été une sacrée claque. Ça a été une sacrée claque d'ailleurs, parce que la première année, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire comme études. Euh, je me suis mise beaucoup de pression. Euh, la, la différence entre l'ambiance, euh, ce, ce, cet environnement chaleureux où on me disait que je faisais tout bien et que euh, je pouvais m'exprimer artistiquement, je voyais mes copains quand je voulais, ou presque, que ma famille d'accueil me faisait confiance, ma famille belge me faisait confiance, mes parents me font confiance, mais, mais par contre je me suis retrouvée dans un, un, une dynamique de, de cursus euh, j'ai fait un gradué en assurance à l'époque, ne me demandez même pas pourquoi j'ai fait ça, oui je sais, parce que euh, c'était les études que papa trouvait que, euh, qui étaient intéressantes avec des débouchés, mais c'est, c'était la seule raison, euh, et donc euh, ça a été vraiment très très complexe pour moi, euh, j'ai, j'ai changé d'études, il a négocié avec mes, mes parents, euh, ça a atteint mon estime de moi, euh, j'ai repris des études, euh, qui me correspondait beaucoup plus, les études en communication, où euh, on pouvait faire beaucoup de stages, et là ça a vraiment été quelque chose, une période de nouveau chouette, hein, il y avait ces stages, etc. Mais de nouveau, je me sentais très à part euh, par rapport à, aux autres élèves, à part quelques-uns qui sont toujours des amis, d'ailleurs euh, plus de 30 ans plus tard, euh, mais c'était quand même un tout petit, petit euh, comité, je dirais. Alors, bah jusque-là, il y a, oui, euh, l'adolescence compliquée, on est jeune adulte, on doit poser des choix, rien d'excessivement dramatique, hein, même si euh, par la suite, euh, ça m'appartient, mais... Euh, je me rendu compte qu'il y a eu des choses dans ma vie dont je n'avais plus conscience, qui, qui, qui l'ont été, sur lesquelles j'ai mis euh, un bon un bon euh, couvercle. Ça hein, fait partie de, de, de la vie aussi au niveau euh, trauma. Mais je, moi, je ne je me rendais pas compte que je vivais des choses euh, euh, complexes, enfin, que je vivais des choses euh, pas forcément adéquates. Euh, ce... Alors, je, je nomme ça, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous dis, parce que euh, on a tous quand on est enfant, adolescent, l'impression qu'on a la famille parfaite. Alors, il y a un moment, ça switch. Hein. Moi, il a fallu assez longtemps pour que je me rende compte que les, les repères de ma famille n'étaient pas forcément les repères auxquels moi j'avais envie d'adhérer, sans jugement. Hein, et que des choses qui se sont passées en dehors de ma famille, dans ma vie, etc., n'étaient pas forcément des choses adéquates. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus de choses qui sont... Euh, quand on parle par exemple du mouvement MeToo, euh, moi je suis née à une époque où il euh, y avait euh, sur les classeurs, euh, on mettait les photos de David Hamilton euh, et donc j- j'ai grandi dans un contexte où euh, les choses n'étaient pas aussi euh, cadrées et nommées qu'aujourd'hui aussi. Euh, donc, voilà. Ça fait aussi partie de ce que j'ai vécu dans ma vie, contexte dans lequel j'ai grandi. C'est pas bien, c'est pas mal. Je peux pas dire qu'il y a eu des choses complexes ou pas complexes. C'est juste que je suis en train de vous parler du, du contexte dans lequel j'ai grandi parce que ça a eu une influence par la suite, évidemment. ok, euh, Parce que je me suis construite là-dessus. Euh, et puis, euh, alors, euh, quand j'ai fait mes études, j'ai fais beaucoup de stages, dans un de mes stages, j'ai rencontré mon, mon futur mari. Euh, donc moi, je me suis euh, fiancée très jeune, j'avais 21 ans, précoce sur tous les points. Euh, au grand étonnement, toute une série de personnes, mais voilà. Et moi, j'étais excessivement naïve à ce moment-là, euh, je me suis mariée euh, très rapidement, puisque je me suis mariée, j'avais euh, 23 ans, et j'ai divorcé à 23 ans six mois plus tard, pour être tout à fait au clair. Et je parle de ça, voilà, ça fait partie de, de, de mon chemin de vie aussi, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très complexe. J'ai fait le choix de divorcer parce que j'ai, j'ai vécu certains aspects de mon mariage comme quelque chose de l'ordre d'une très très grande trahison, avec une non reconnaissance de mon mari à l'époque, de, de ce qui se passait, et c'était juste pas possible pour moi. Ok, sans rentrer dans les détails, parce qu'une fois de plus, ils m'appartiennent, ils font partie de mon intimité. Euh, et ce divorce que j'ai porté relativement seul, euh, parce que quand même à 23 ans, j'ai dû faire des démarches. On ne pouvait pas divorcer avant deux ans à l'époque, mais j'ai fait les démarches, j'ai fait mon choix, j'ai pas été influencée. Euh, mais pendant pas mal d'années, je j'ai, j'ai une image de moi qui s'en est très très fortement euh, ressentie. Euh, je me suis vraiment renfermée en fait. Je faisais plus. Il y avait eu telle trahison que je faisais plus du tout confiance. Je, je dis souvent, je me suis refermée comme une huître. Et quand on se referme, euh, et dans dans des cas comme ceux là Eh bien, on peut avoir des réactions, euh, alors oui, refermées, mais aussi des comportements qui vont tenter de masquer le mal-être intérieur. Chez moi, c'était une ultra-exigence parce qu'il y avait une insécurité incroyable. Euh, Émotionnellement, j'ai mis un couvercle. La grande sensible que j'étais à ravaler pas mal d'émotions. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a cherché un job, c'est à ce moment-là c'est intéressant parce que c'est aussi à ce moment-là que euh, j'ai été engagée dans, dans une, une, une belle entreprise hein, chez Christophe. Le, mon boss de l'époque avait très très bien compris qu'il engageait une jeune divorcée et qu'il allait avoir la paix euh, sur l'aspect « il n'y aurait pas de bébé rapidement, que j'avais besoin de compenser ». Il avait très très bien capté. Euh, et effectivement, quest ce qui s'est passé. Et donc, je me suis vraiment mise beaucoup, beaucoup de, 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 de pression, euh, entre autres, parce que j'ai, j'ai commencé à, à, à grimper les échelons, on m'a donné de plus en plus de responsabilités, c'était très, très chouette, hein. je me suis beaucoup éclatée dans, ce, dans cet aspect-là des choses, mais, 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 j'ai commencé à travailler avec une équipe et j'ai très, très rapidement été responsable d'équipe, je devais avoir 26 ou 27 ans à l'époque, même pas recruté à 23 ans et donc bah oui à 25 à 24-25 j'étais responsable d'équipe puis d'une bonne dizaine de, de personnes pas du tout équipé parce que bah, à l'époque on n'était même pas de de management euh, j'avais pas un boss qui était euh, le le pont, ce genre de choses, oui. le côté relationnel, c'était pas trop son truc, donc c'est pas ça qui m'a appris, il m'a appris des tas de choses et j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur cet aspect-là des choses, mais mais, mais pas être en relation, pas à, à donner des feedbacks, pas à, à, à motiver, pas à assumer un leadership, alors je pense qu'il y avait quelque chose d'assez naturel chez moi, mais... Mais en même temps, qui venait casser, une autre part de moi qui venait casser parce que j'ai, j'ai grandi moi dans une famille qui me disait tout ce qui n'allait pas. Bah ben, Donc moi je faisais la même chose avec les autres et donc je me suis très très vite pris des retours de ma et moi qui pensais tout faire parfaitement, ou qui essayais de faire parfaitement, j'allais au bureau le week-end, d'ailleurs mon boss était là le samedi aussi, et on bossait, on faisait des réunions le samedi, quoi. pas d'obligation, mais moi j'étais contente. Euh... Mais je me suis mise une pression vraiment incroyable. Et donc à un moment donné, je me suis rendue compte que j'allais, j'allais pas tenir, que j'allais pas pouvoir continuer sur cet aspect-là des choses. Et donc ce que j'ai fait, c'est que ça a été mon premier contact avec la thérapie il y a 25 ans. J'ai vraiment pris cette responsabilité d'aller voir quelqu'un et de commencer à dénouer, euh, à dénouer tout ça. Et je, je je dis souvent que c'est un des premiers lieux où j'ai pu être entendue sans me sentir jugée. Et ça c'est vraiment important. Euh, je, je peux mettre en avant aussi que j'y ai travaillé un vrai trouble anxieux, vraiment. C'est une ancienne très très grande anxieuse, moi, euh, masquée par une suractivité. Hein. Euh, je je euh, déjà ado, hein. je dansais sept heures par semaine. Euh, Je faisais plein d'activités avec mes copines, Euh, je ne tenais pas en place. Je sais qu'avec mes colocataires, quand j'étais étudiante, il y en a une en particulier qui me disait Tu me donnes le tournis. Euh, Je ne savais pas m'asseoir. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé en thérapie. M'asseoir et et même deux secondes et ne rien faire, ça n'était pas possible. C'est tout à fait possible aujourd'hui, même si ce n'est pas ma nature profonde, mais j'ai appris. J'ai appris, et puis surtout, je je mesure combien ça ça me fait du bien. Euh, j'ai accueilli ma, ma haute sensibilité, j'ai accepté à être touchée, ça c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes me partagent, moi c'était juste même pas possible qu'on mette un doigt sur moi, quelqu'un qui me etc. j'étais prête à lui mettre une gifle, alors c'était à la fois parce que j'accueillais pas ma haute sensibilité, parce qu'il y avait un rapport à l'intimité, au toucher très complexe pour moi, euh, parce que... Euh... Euh, pour moi, c'était, on, on rentrait dans la bulle, ça faisait presque de, de, de l'abus. Euh, c'était, c'était plein de choses, et, euh, euh, et c'était aussi tout mon mal-être qui se plaçait là-dedans. Alors, et donc, c'était excessivement compliqué. Hein. Et euh, aujourd'hui, même si pour moi, euh, quelqu'un qui va rentrer dans ma bulle, c'est toujours pas simple. Alors, j'ai besoin d'être dans, dans, dans le respect quand on rentre dans ma bulle, et, et j'ai besoin d'autoriser l'autre à rentrer dans ma bulle, euh, mais euh, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé, alors, l'ultra-perfectionnisme, ah oh là 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 Et même chose, le perfectionnisme, il me sert aujourd'hui, même si je m'en suis détachée, parce que il peut être vu positivement, mais là, ce n'était que du perfectionnisme. Et donc, quand on est dans l'ultra-perfectionnisme, qu'est-ce qu'on fait on, on devient vraiment très très rigide, et quand on est très rigide, ben moi, ça se traduisait par... Euh, je ne recevais personne chez moi, sauf si c'était bien en ordre, et chez moi, c'était un musée. Donc, euh, bah, en fait, je recevais pas grand monde puisque je travaillais beaucoup. Euh, et quand je recevais, c'était… Bah, je travaillais chez Christophe dans l'argenterie, donc euh, avec des trucs en argenterie, machin. Ouh, qu'est-ce que j'ai envoyé bouler, tout ça aujourd'hui. Moi, je, 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 je vous donne cet exemple, cet été, pendant mes vacances, je suis restée à la maison et donc j'en ai profité pour revoir pas mal d'amis que j'avais plus vus depuis longtemps. Et, ça... et en fait, euh, bah, les premiers jours, je suis tellement fatiguée que j'avais pas envie de, de ranger. J'avais déjà invité quelques personnes et bah, elles sont arrivées dans le brol. Je ne regarde pas le désordre, mais on est là pour être ensemble. Donc vous voyez que tout est possible. Alors c'est sûr, ça m'a pris quelques années, mais je l'ai travaillé. Euh, et puis je pense qu'une de mes plus grandes prises de conscience de l'époque, c'était que blâmer l'autre, parce que qu'est-ce que c'est que j'en ai voulu à mon ex-mari pour tout ce qu'il m'avait fait Et en fait. Euh, mon ex-mari était mon ex-mari, il avait des comportements euh, que je n'ai pas identifié que j'aurais pu voir, ça c'est une autre histoire. Euh, et voilà, ça fait partie de mon histoire de vie. Hein, je peux le remercier d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé la thérapie. <rire> Mais euh, euh, le blâmer, lui, ou d'autres personnes, ou d'autres circonstances, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Ça a vraiment été une grosse prise de conscience pour moi que c'est pas ça qui allait me permettre d'aller mieux. Euh, et que, par contre, euh, travailler les blessures qui me faisaient réagir euh, et qui ont fait que je n'ai pas vu certaines choses, euh, que je me suis engagée dans une relation qui était peut-être pas juste pour moi, euh, ça, ça a été vraiment une, une grande étape. Mais peut-être qu'il fallait que je passe par cette étape-là pour euh, pour m'en rendre compte. Alors, ça a été tout un chemin. Moi, je... Je dis, J'ai commencé la thérapie à 25 ans, et ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté, c'était un peu après mes 50 ans, et je l'ai simplement arrêté, parce que ce qui a pris le pas, c'est l'école de présence thérapeutique qui s'appelle aujourd'hui l'école de la posture juste avec Thierry Janssen, où pendant trois ans, on travaille vraiment la présence à soi, et ce qui fait que, force de ce bagage-là aussi, de ces 25 années, alors peut-être pas toutes les semaines, tout le temps, mais j'ai très très peu arrêté, il y a un suivi au moins une à deux fois par mois, euh, et je, je n'ai plus eu besoin de, euh, de, de travailler euh, ces éléments-là. Je vous reparle aussi de différents types de thérapies, parce que pour moi, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que les premières années de thérapie étaient beaucoup axées sur le verbal, où j'avais besoin d'exprimer, euh, j'avais besoin, je, je, j'ai, j'ai eu en face de moi des thérapeutes, des psys, et même un psychiatre, euh, qui m'ont, euh, alors pas tous de la même manière, mais euh, qui m'ont reflété certaines choses, euh, qui ont reformulé, qui m'ont écouté une bonne partie qui, m'ont, qui, qui dont, avec qui je ne me suis pas sentie jugée. Alors, euh, en fonction du chemin également, de l'autre côté, il y a quand même des psys ou des thérapeutes qui jugent. Euh, et, et voilà, à un moment ou à un autre, ça a fait aussi partie de mon chemin. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'étais plus attirée par un, un, un type de, de thérapeute. Mais une fois de plus, ça fait partie de l'apprentissage. Hein, donc, il y a, y, a, y a rien qui est bon, pas bon, mauvais. Euh... C'est juste mon chemin, et, euh, et chaque étape m'a permis d'apprendre quelque chose. Euh, là où il y a eu encore un, un gros morceau, c'est. Euh, donc, j'ai, j'ai fait des années euh, de thérapie, puis euh, je me suis remise en couple avec quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant, et à peu près à la même époque, euh, j'ai ouvert un magasin de décoration de cadeaux, donc j'ai quitté euh, un. Un métier que j'aimais beaucoup, mais j'avais j'avais fait le tour hein, et je me suis installée à mon propre compte. Et là, ouh Il y a le vide qui s'est réinvité. <rire> Alors, pour plusieurs raisons, ben bah, pas de plus le le. Je reparlerai un moment ou un autre, mais pour moi, le, le travail sur la maternité a été un un, un chemin très douloureux, vraiment, mais euh, avec lequel je suis tout à fait en paix aujourd'hui, même si je n'ai pas d'enfant. J'en reparlerai dans un autre podcast probablement et à un autre moment, euh, mais quand, quand j'en parle à certaines femmes, de, de femmes et même parfois des hommes de manière plus, euh, plus intime, euh, chaque, chaque fois je vois combien ça fait du bien. Donc voilà, euh, je forme cette petite parenthèse là, enfin grande pour moi, mais euh, petite pour le moment. Euh, et donc je me suis retrouvée à la fois en questionnement par rapport à cette maternité. Euh, à la tête d'une entreprise un magasin qui ne me correspondait pas j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts euh, seul face à mes démons <rire> euh, avec beaucoup d'anxiété qui a, qui a ressurgi hein, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'insécurité chez moi et donc j'étais jamais sûre de boucler euh, mes, mes fins de mois euh, et donc ça, ça a réveillé pas mal de choses cette expérience euh, et euh, euh, le, le, le manque de sens, si je peux dire, par rapport à, à ce que je faisais, euh, fait que ben, 33 ans, j'ai fait mon premier burn-out. Enfin, le burn-out. Euh, c'est, c'est vraiment... Alors, on n'a pas mis ces mots-là à l'époque. On n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Hein. Euh, ça remonte déjà un moment, quoi. Mais mon médecin parlait d'épuisement professionnel. Et donc, euh, c'est quand même amusant parce que cette période où j'ai été également accompagnée par, par plusieurs personnes... Alors, une à la fois. Moi, perso, j'ai souvent fait le choix de ne pas mélanger les thérapies, d'avoir toujours mon, mon axe. Mais il arrive un moment où on a fait le tour avec quelqu'un, on a besoin d'aller ailleurs, même si de temps en temps, je faisais un petit truc en plus ou l'autre. Ce qui a été très salvateur dans cette période, c'est le fait que je découvre que, et que j'accepte et que j'accueille le fait que le magasin était probablement, entre guillemets, une erreur de casting, même si j'ai énormément appris. Euh, et que euh, ce n'était pas ça, ce qui était juste pour moi au niveau professionnel. Euh, c'est quand même ce qui a fait le pont avec, à l'époque, le Feng Shui. Euh, je vous rappelle, j'avais un magasin de déco, et le Feng Shui, c'est vraiment l'harmonisation de l'espace, au niveau énergétique, et ça, ça me correspondait super bien. Et dans ma recherche, dans ma quête d'aller mieux, euh, d'épanouissement, d'alignement, j'ai découvert le Feng Shui. Ça a été une vraie histoire d'amour à l'époque. Je me suis formée, euh, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait chez moi. Euh, et puis après... Euh, euh, je me suis formée professionnellement pour pouvoir euh, donner des consultations, ce que j'ai fait. J'ai eu des tas de clients qui venaient euh, pour ça. Euh, j'ai donné des consultations et ça a été le grand début de l'histoire avec euh, la, la, le côté relation d'aide, Parce que je me suis rendue compte que moi, écouter, accompagner l'humain, c'était clairement ce qui me plaisait. Et donc, il s'en est suivi une reconversion. Alors, euh, pas toujours simple, hein, mais... Euh... <rire> Euh, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai, euh, j'ai arrêté mon magasin, euh, j'ai repris une pause professionnelle, ou pris une pause professionnelle, j'ai reconstruit mon projet professionnel, euh, à l'époque j'avais rencontré quelqu'un euh, entre temps, euh, et puis, je me suis euh, je me suis relancée dans le début de ce que je fais maintenant, je dirais. Donc, en tant que coach, je m'étais formée au coaching entre-temps et en tant que euh, formatrice en entreprise. Alors, c'est amusant d'ailleurs parce que je me suis spécialisée en intelligence émotionnelle. Donc, il y a déjà quelque chose qui, qui, qui était là, en fait. Euh, et donc, euh, cette, cette période de nouveau a été... Euh, Chouette, mais en même temps de nouveau de de l'insécurité, d'autant plus. Et j'en parle, je pense que je vais reparler des relations de de, de couple. Enfin, moi, moi, chez moi, en tout cas, il y a à la fois la relation de couple, mais aussi les relations de manière générale. Le couple est venu plus tard, évidemment, euh, qui m'ont fait énormément travailler sur moi. Euh, Pas toujours simple, mais euh, ça m'a vraiment permis de comprendre euh, le couple, plus en particulier. Euh, donc vraiment, vraiment pardon permis de comprendre en quoi euh, je ne me respectais pas. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ce qui me concerne, hein, mais je dirais que j'ai attiré toute une série d'expériences qui n'ont euh, qui pas forcément été simples, euh, mais, mais aujourd'hui je, je mesure combien c'est ce qui m'a fait avancer dans la vie, parce que j'ai pris le temps d'écouter ça, parce que j'ai pris le temps de prendre soin de parce que j'ai été le travailler. Donc je, 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 je m'offre, je me suis offert cet aspect-là des choses hein, et je ne suis pas restée dans ma posture de victimisation. Euh, donc où j'en suis dans mon histoire Ça ne va pas être un épisode court celui-là, hein, <rire> Ah, je sais jamais, maintenant je commence, mais euh, euh, donc dans ma transformation, il y a euh, oui, je, 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 redémarre, etc. Et peu de temps après mon démarrage d'activité, 6 mois à peu près, non, c'était pas 6 mois, c'était 8 mois, euh, et bien mon compagnon me quitte. Il me quitte et je reviens à l'aspect maternité à ce moment-là, euh, j'ai 40 ans. Euh, il me quitte un mois après mes 40 ans et en me disant que, alors on savait que c'était déjà tard, mais euh, moi j'avais encore un espoir de maternité à ce moment-là, euh, tout ça en démarrant mon entreprise, donc c'était lourd, euh, en n'ayant pas, vraiment pas beaucoup de moyens à l'époque, et des parents qui avaient décidé qu'ils ne donnaient plus rien du tout parce que ça suffisait, ils comprenaient pas en fait mes parents, je pense qu'ils étaient vraiment démunis, euh, tout mon parcours pro qui avait pris pas mal de virages et... Euh, euh, le, le le fait qu'ils se rendaient eux compte aussi qu'ils seraient pas grands-parents donc c'est compliqué pour eux également donc il y a eu euh, tout un, un, un parcours à ce moment-là hein, il y a eu toutes toute des prises de conscience euh, et donc je je me retrouve de nouveau dans dans cette solitude euh, et, et dans ce besoin de de travailler pour pouvoir gagner ma vie Alors, c'est une expression mais la vie je l'avais déjà mais très très insécurisant in- pour moi et oup de nouveau <rire> un, un, un tour de de thérapie et un travail euh, un travail assez profond avec euh, des rebondissements au niveau professionnel parce que euh, paradoxalement en fait c'est le même schéma que ce qui s'est passé au moment de mon divorce, hein, je me suis donnée à fond dans le professionnel, j'ai été très soutenue, et boum, ma société a vraiment démarré, avec un deuil à faire en, en, entre-temps. Euh, et donc pendant plusieurs années, je travaillais en tant que coach en entreprise, euh, et en tant que, que formatrice, ces premières années, super chouette, etc., toujours avec ce petit travail de fond, et puis euh, accident de voiture, peu de temps après la découverte de mon potentiel. Euh, je découvre mon potentiel à 45 ans, euh, début d'année, et euh, la même année, fin d'année, en décembre, euh, accident de voiture, choc frontal, euh, voiture en sens interdit, euh, je, je casse, je, je, enfin je casse pas, je, le pare-brise de ma voiture est fêlé dû au choc avec ma tête, donc vous voyez quand même la violence du choc, hein, j'ai des bleus partout les jours qui suivent, etc., et je recommence à travailler. Je, le, ça c'est le samedi, le lundi je suis au travail. Je dis juste, euh, c'était une entreprise euh, où je donnais cours et, et euh, heureusement mon ostéo était pas très loin de cette entreprise-là, et donc j'aurais juste dit, je vais pendant l'heure de midi, si je suis en retard, voilà comment c'était l'exercice. Donc vous voyez dans quoi j'étais, hein, euh, absolument pas à l'écoute de ce qui s'était passé. Par contre, euh, alors pas à l'écoute corporellement de ce qui s'était passé, mais par contre, très très au clair avec... Euh, cette, cette conscience, quand je suis sortie de cette voiture, me dire « Mais la vie, elle est en train de me montrer quelque chose. » Ça aurait pu être mon dernier moment. Et il y a, je savais qu'il y avait une grande transformation. Donc je ne reparle pas de la découverte de la douance, parce que j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres épisodes. Et si je ne veux pas faire un épisode qui fait deux heures, je vais je, je très rapidement. Mais j'étais encore dans cet état... Euh, de découverte, de, encore un peu d'euphorie, de waouh, ouais, je suis concernée par le haut potentiel, j'étais dans une relecture de ma vie, je me rendais compte de ce qui me correspondait, ce qui me correspondait moins, aussi bien professionnellement que euh, amicalement moi, à l'époque, euh, ça s'est fait un peu plus tard, euh, amoureusement, très certainement aussi, ça m'a donné des explications. Euh, ce qui s'était passé dans ma famille, j'ai relu mon histoire de vie, enfin, il y a vraiment eu plein de choses euh, alentour de ça. Donc, période vraiment euh, très particulière et loin euh, loin d'être anodine. Euh, et puis, euh, ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, quatre mois plus tard exactement, c'est qu'il y a eu un deuxième accident de voiture, comme quoi la vie avait bien vu que j'avais pas pigé. Hein. Euh, deuxième accident de voiture, mais alors un truc tout bête. Hein. Euh, le pare-choc arrière a été à peine effleuré, pouf j'ai mieux compris ce que ça voulait dire euh, le stress post-traumatique parce que tout a été réactivé et là j'ai plus rien pu faire. Et donc je me suis arrêtée pendant un moment donné. Je me suis arrêtée, j'ai perdu des tas de contraintes hein, puisque je suis indépendante donc, euh, donc voilà. Et cette nouvelle claque, cette nouvelle rupture de vie, Aujourd'hui, je peux dire qu'elle a été vraiment très, très précieuse parce qu'elle m'a permis de retravailler toute une série de choses, de décider ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle. Comme de toute façon, j'avais perdu une série de clients et que j'avais déjà décidé de m'éloigner d'une série d'autres suite à mon accident. On a fait un gros nettoyage, un gros, gros, gros nettoyage. C'est d'ailleurs suite à à ça que je me suis repositionnée sur le créneau du, du haut potentiel. Euh, et, euh, et que j'ai émis l'intention de travailler plus avec les particuliers, parce que c'est toujours ce que j'avais eu envie de faire. Euh, et donc, euh, c'est aussi l'époque. Alors, l'époque à laquelle, euh, ça c'est vraiment suite à, mon pot- à la découverte de mon potentiel, moi j'ai décidé de reprendre des études en psychothérapie, parce que à 18 ans, quand je suis partie aux États-Unis, je vous ai pas dit un peu plus tôt, mais j'avais dit à mon père, moi quand je, je rentre, à mon père, à mes parents, à plein de gens, je veux faire les études de psycho. Et c'est les seules études que mes parents ne voulaient pas que je fasse, pour toute une série de raisons qui appartiennent à ma famille et donc bah, à l'époque j'étais une petite fille hein, donc j'ai écouté euh, et j'ai j'ai fait autre chose comme je disais tout à l'heure un un en assurance qui n'a pas tenu avant de, de, de rebondir Alors, et donc euh, ça a été une des premières autorisations que je je me suis accordée suite à la découverte de mon potentiel donc à cette époque-là c'est de m'inscrire dans une école de psychothérapie je n'ai pas eu envie de le faire à l'UNIF pour redevenir psy moi j'ai vraiment été chercher quelque chose qui me qui me parlait plus à l'époque hein, une, une formation en, en psychothérapie à Bruxelles Euh, Et j'ai commencé mon cursus, et dans ce cursus, on vous demandait de travailler euh, de façon intense, même si j'étais suivie en thérapie depuis longtemps. Euh, C'était deux ou trois séances par mois, voire même toutes les semaines, je ne sais plus, mais c'était beaucoup plus intense que ce que j'avais vécu. Et ça, c'est tombé au bon moment, parce que euh, le fait que je me retrouve dans cet état de de stress post-traumatique Vraiment, comme au milieu de nulle part, c'était trop à gérer pour moi. Je, je remettais tout en question, euh, enfin tout, beaucoup de choses en question. Et, euh, et ça m'a permis, vraiment, euh, de, euh, de retravailler en profondeur. Et cette fois, et c'est là où je vais en venir aussi, je vous ai parlé de, de thérapie qui était euh, au début plus dans le verbal, dans l'écoute, etc. Par la suite, euh, j'avais travaillé un peu d'hypnose, donc on était déjà un petit peu dans l'inconscient, dans, dans, dans le cœur, mais euh, c'était quand même assez souvent quelque chose de l'ordre du, du parler, hein, de l'échange. Euh, et pendant ma formation en psychothérapie, Là, j'ai vraiment plongé dans tout ce qui était en lien avec le corps. Euh, j'avais déjà une expérience de nettoyage traumatique en EMDR. Euh, et ça, ça a été vraiment pour moi euh, ce qui a fait le gros, gros, gros changement. Alors, j'avais déjà une bonne base qui avait été nettoyée, euh, stabilisée, si je peux dire. Mais le, le, le côté vraiment euh, technique, euh, énergétique, euh, en lien avec le corps, euh, ça, c'est, j'ai vraiment vu la différence. Et c'est ce dont, euh, c'est ce qu'il me fallait à l'époque. Ok Et probablement que si on avait commencé trop tôt, ça ne m'aurait pas convenu, mais ça a fait... ça a vraiment été très, très salvateur pour moi. Avec des prises de conscience, hein, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes, et qu'elles ne sont pas réalistes, et que si je continue à avoir des attentes comme ça, je serai jamais satisfaite. Donc gros travail là-dessus euh, Que mes expériences de vie m'ont montré que... montrer le chemin, c'est le chemin de la sagesse. Euh, et j'ai vraiment conscientisé que même si... Les choses ne se faisaient pas comme je le pensais. Même si j'essayais de sécuriser, etc., en fait, la vie vous montre toujours le chemin. Et quand vous ne l'empruntez pas, elle vous montre aussi, euh, elle, elle vous met des blocages. En tout cas, c'est ma croyance. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment conscientisé ça. Euh, le rapport à la souffrance a changé aussi, parce que euh, je, je me suis vraiment rendu compte que, à force de vouloir éviter la souffrance, ben je finissais par passer à côté de, la, de, de ma vie. Euh, que je faisais tout pour euh, contenir les choses, pour ne pas souffrir, mais qu'en réalité, je finissais quand même par souffrir un moment ou un autre, ok Donc, euh, j'ai appris à accueillir la souffrance autrement et à me laisser traverser. Et j'ai euh, constaté qu'en étant dans cette présence-là, en accueillant ce qui vient, y compris ce qui est souffrant, euh, sans résistance, et eh bien, c'est nettement moins souffrant, justement. Euh, donc, euh, aujourd'hui, là, présentement, il se passe que, euh, pas mal de choses dans ma vie qui sont assez complexes, euh, et il y a des grosses casseroles, des grosses valises là que j'ai bien cachées, bah, qui sont en train de remonter. Allez, hein. arriver un jour. Jusqu'aujourd'hui, je me dis ok, j'y vais. J'y vais parce que de toute façon, c'est même pas la peine de résister. Je dis pas que c'est agréable, mais euh, j'y vais parce que euh, vite, je vais y aller. Enfin vite, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais au moins je vais y mettre de la résistance, au plus je vais me laisser traverser, au plus je vais retrouver de la sérénité, jusqu'à un prochain cycle bien entendu. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à, à conscientiser ça, euh, et donc euh, la résistance est vraiment quelque chose euh, <rire> à je suis attentive aujourd'hui, que j'observe. Alors la, la quête de perfection aussi, hein, euh, euh, dans le fait que je ne suis jamais assez, euh, que je me compare, c'est aussi quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience à l'époque, euh, et que j'ai travaillé, okay euh, parce que je me suis comparée évidemment aux meilleurs, comme on fait tous, hein, euh, Donc, je, je, le syndrome de l'imposteur a été travaillé particulièrement à ce moment-là, euh, et j'ai vraiment, vraiment commencé à accueillir mon corps comme un allié, euh, et le fait que mes émotions me montrent le chemin, même si j'ai peur de surréagir vraiment important, euh, et j'ai aussi constaté, et observé, et repéré, et donc pu identifier les moments dans lesquels je ne me sentais pas jugée, et qu'il y a des tas de personnes sur Terre qui peuvent ne pas vous juger, et vous écouter vraiment, je ne dis pas que tout le monde sait le faire, je pense qu'on a tous la capacité de développer euh, cette compétence-là, euh, mais j'ai vraiment, euh, depuis ce moment-là, été attentive à, à m'entourer de ce type de personnes, que je n'ai pas envie de. Voilà, après, si c'est dans une soirée ou à un moment ou à un autre, des gens qui jugent, ça leur appartient, et puis je ne peux pas éviter tout le monde, mais en tout cas, euh, dans mon entourage proche, c'est vraiment important pour moi. Euh, et je suis excessivement vigilante à ça. Et ça existe pour les personnes qui disent Ouais, mais c'est compliqué à trouver. Non. Euh, je pense que ça s'apprend d'abord euh, à l'intérieur. Je crois que je peux repérer les personnes qui ne jugent pas, parce que j'ai moi-même appris à. à à développer cette posture-là, alors c'est rien de binaire, hein. on est tous des humains, moi aussi je juge encore, mais, euh, mais j'ai appris, j'ai, j'ai, j'ai appris à d'abord m'ouvrir le cœur à moi, et puis ouvrir le cœur à l'autre, et donc à, à observer sans juger, et puis il y a des coups, où, ben, comme tout le monde, je surréagis aussi, il y a des trucs où ça m'agace, mais en général ça parle pas de l'autre, ça parle de moi, et donc je juge, je ne juge pas l'autre, je juge quelque chose que je n'accepte pas chez moi, et que je vois chez l'autre, et ça c'est vraiment important. Donc... Euh, vraiment j'avais, j'avais vraiment envie de vous, vous témoigner euh, ces aspects-là des choses. Il euh, y, a, y a eu cette partie où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, ça a continué, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le, le chemin dans l'école de présence thérapeutique, où j'ai vraiment développé ma présence, euh, la capacité à observer. Ça a été trois années bien costaudes aussi. Euh, et j'ai souvent dit que euh, je, je terminais ma troisième année au moment où le confinement a démarré, au moment du Covid, et euh, je pense que si j'avais pas fait cette école, je sais pas dans quel état d'angoisse j'aurais été. Euh, je dis pas que j'ai pas été angoissée à ce moment-là, hein, comme beaucoup de personnes. J'ai, j'ai observé qu'il y avait les choses que je faisais, « Oh, tiens, ça, c'est bizarre euh, !» Comme euh, acheter une tonne de courses la première fois que j'ai été faire mes, euh, mes, mes, mes courses. Mais je l'ai observé, et j'en ai ri ce que je n'étais pas capable de faire avant. Mais je l'ai fait quand même. Hein. J'ai quand même besoin de me rassurer. Okay euh, mon propos ici pour terminer, c'est vraiment de vous dire que plus je me suis ouverte à ma vulnérabilité, donc ma graine de courage, c'est-à-dire de montrer les facettes de moi, complètement imparfaites, et je continue à le faire de plus en plus, et de vous parler de sujets qui sont parfois pas simples pour moi. La maternité aujourd'hui il y a le deuil, tout ce qui est l'ordre, de l'ordre de, du lien amoureux, c'est compliqué pour moi d'en parler, mais je le fais, je pense que ça va parler à toute une série de personnes. Euh, le côté relationnel n'a pas toujours été simple même si j'ai vraiment travaillé, travaillé et travaillé et je sais que vous êtes beaucoup également à, à entendre ça euh, mais je, je, c'est vraiment important pour moi de, de, d'être de plus en plus authentique avec vous euh, et de euh, dans cette authenticité de de me rendre compte aussi moi de mon côté tout le chemin que j'ai pu faire parce que ça n'est pas ça n'est pas dangereux d'être authentique si je vous parle de ça aujourd'hui même si ce sont des sujets qui sont complexes pour moi euh, qui sont encore à travailler pour certains euh, qui viennent parfois toucher des moments qui ont été douloureux ça me permet de de me connecter à ma sécurité intérieure et de me dire que c'est ok de montrer ça et probablement probablement d'inspirer toute une série de personnes donc voilà c'est vraiment important pour moi euh, que vous dire, euh, avec tout ce chemin-là, quand j'ai découvert mon potentiel, ben, qu'est-ce que ça a fait Ça m'a permis de comprendre euh, plusieurs choses, de donner du sens. Pourquoi j'ai vécu un sentiment de décalage profond jusque-là Pourquoi je ne me sentais pas à ma place à plein d'endroits Qu'il existe aussi une communauté atypique, mais qui a sa place dans le monde, et que on peut s'autoriser à en faire partie, et qu'on peut faire une vraie différence que je ne suis pas le problème, que l'autre n'est pas le problème, que chacun a sa place et son histoire, mais que par contre ce sont nos blessures quand elles sont réactivées qui viennent interagir dans la relation. Euh, Et en bref, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'on a chacun notre histoire de vie, qu'elle peut être teintée d'incompréhension, qu'elle peut être teintée de de plein de choses, mais c'est quand on est dans l'acceptation de qui on est profondément, euh, qu'on peut dépasser une série de difficultés, et que toute une série de mes difficultés, justement, ont été vécues, non pas parce que j'étais au potentiel, non pas parce que je suis connectée à l'hypersensibilité, mais parce que il euh, y a cette histoire de vie, il y a ces blessures, il euh, y a ce chemin qui qui était en cours et qui n'est pas fini, et qui sera jamais fini, c'est le travail de toute une vie, euh, et qui, euh, voilà, qui qui me permet de de constater que le le haut potentiel n'est pas n'est qu'un des éléments euh, de de toutes ces pièces euh, qui fait que effectivement on apprend à mieux connaître notre mode de fonctionnement euh, et que ce mode de fonctionnement il est euh, il est spécifique euh, mais que ça n'est pas la seule et unique raison qui fait de nous un être euh, euh, qui est en souffrance euh, qui ne se sont pas compris. Il y a toute une série d'autres choses que j'ai essayé. Vraiment, j'étais dans un témoignage très, très, très intime. Je pense que je n'avais jamais été aussi loin et que euh, ça me procure de la joie quand je vous en parle, parce que je dis wow, « waouh, tu le fais et c'est, c'est OK euh, ». Avant, je serais euh, probablement euh, restée pendant plusieurs heures, voire jours, en me disant est-ce que j'envoie l'audio ou pas ?». Là, je le fais, voilà. Euh, peut-être des choses qui vont marquer plus que d'autres, etc. Mais je, euh, je, je suis OK avec ça aujourd'hui. Euh, donc voilà, voilà ce que j'avais envie de, de vous dire et puis, euh, et puis une fois de plus il y a, il y a cette capacité de résilience qui, ont, qui a été développée grâce euh, à, à, aux personnes euh, dont je me suis entourée que j'ai été chercher, euh, que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin euh, que ma haute sensibilité m'a probablement aidée à ça aussi d'ailleurs la, la résilience est un sujet que l'on, que l'on aborde dans, dans le congrès d'Ouance je vous rappelle que le 7 congrès d'Ouance a euh, bah vous aide aussi à, à avancer sur votre chemin parce qu'on a des personnes qui témoignent, peut-être pas exactement comme je l'ai fait maintenant, peut-être pas aussi loin, mais il euh, euh, y a de ça aussi, euh, qu'il y a des professionnels qui viennent et qui vous donnent toute une série de, de clés, qui vous donnent des explications et la résilience euh, va être un, un sujet avec euh, Florence Bernard, Florence que je connais bien, qui, qui, qui connaît mon histoire un petit peu plus euh, intimement, puisque on a fait un, un, un parcours euh, de psychothérapie euh, ensemble euh, à l'école de psychothérapie. Hein, on, a, on a étudié la psychothérapie ensemble. Elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que moi dans, euh, dans ces aspects-là des choses, dans le développement de, de son activité, euh, ses compétences, etc. Euh, mais elle, euh, elle nous a préparé une très, très, très belle interview sur la résilience. Je suis sûre que vous allez beaucoup. Beaucoup apprécié. Donc, je vous rappelle, hein, le, le congrès euh, a lieu du 3 au 11 octobre 2022. Il est gratuit, il suffit de vous inscrire et vous pouvez déjà le faire, déjà vous mettre sur euh, cette, cette liste d'inscriptions en composant 3 fois w-congrès-douance.com euh, et vous le retrouvez dans la description congrès-douance.com, c'est du 3 au 11 octobre, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire et euh, vous aurez accès à à toutes les conférences sur les différentes thématiques euh, en lien avec euh, euh, le le haut potentiel, la haute sensibilité et quelles sont les clés que vous pouvez obtenir pour pouvoir euh, avancer sur ce sujet-là et et vous épanouir comme comme j'ai pu le faire. À bientôt